0: Bom dia a todos, bom dia para aqueles que estão nos vendo e ouvindo ao vivo. A gente sabe que a grande maioria das pessoas que acompanham o nosso programa o fazem depois, né? olhando a gravação que fica no Facebook. Mas então, bom dia para aqueles que estão nos ouvindo e vendo ao vivo. Estamos iniciando mais de um programa Dimensão Espírita. Que está sendo transmitido diretamente aqui da Associação Espírita Consolador Prometido de Isara Como vocês veem, o nosso convidado de hoje, que está aqui já ao lado, antigamente no rádio, a gente anunciava eu Anunciava só depois né? É, aí a pessoa ficava, quem é o convidado? Agora já vê, não, não tem que ficar falando muito
1: tempo É o Maurício Cole, bom dia Maurício, tudo bem? Gilberto. Obrigado pelo convite e agradeço aí a, a visibilidade aí pelo, pelo pessoal do lado de lá, né, que agora nos vê. nos vê. E o Edson, tudo bem por aí, Edson? Bom dia, tudo certo? Tudo bem, Maurício? Tudo bem. Obrigado é. pela presença. É,
2: Só deixa eu fazer uma pergunta já em público, que eu tenho que fazer meus textos. Nós vamos falar sobre o Evangelho de Jesus. É o quê? O ah. O tema que o Maurício nos apresentou é
0: A Lição do Monte das Oliveiras. Ah, né? perfeitamente. Certo? Desculpa, era isso a, mesmo. A Lição do Monte das Oliveiras, que é baseado numa palestra que ele, inclusive, fez na nossa casa, aqui na Associação Espírita Consolador Prometido de Sara, de onde está sendo gerado o programa. Mas essa palestra você tem feito na, nas outras casas, também, Sim, mãe, sim. Nessa temática, né? Pode começar aí. Pode começar o, o desenrolar, porque é, é, é uma abordagem muito boa que o Maurício faz desta passagem, né? e eu gostaria que ele já começasse relatando, nos relembrando aquele acontecimento que a gente todos, todos nós já conhecemos, né? é um acontecimento emblemático, está lá na, no Novo Testamento, e naquele momento em que Jesus está no olho das Oliveiras. pode nos lembrar, isso.
1: Bom, é, primeiramente, como tu, tu mesmo comentaste, Dejugar, né, se trata de um tema extremamente emblemático, cheio de lições profundas e que certamente não é em uma hora que a gente conseguiria aqui exaurir todos os aspectos mais profundos da, das da, de das principalmente dessa passagem, né? De todas as passagens, mas principalmente dessa passagem. Então, a lição começa, obviamente, naquele momento em que o, o Cristo, após a última ceia Onde ele diz que ele seria traído, e Pedro se levanta e, e, e diz a ele que. Ele não, eu não, não leio de, de é trair, mestre, né? E o Cristo disse a ele que antes que o galo cantasse três vezes, obviamente Pedro já teria o negado. Ele sai dali com Pedro, Tiago e João e vão para o Horto das Oliveiras. Naquele momento em que se encontra ali o Cristo junto com os três, é, o Cristo faz uma ressalva, um pedido especial para os três que eles se encontravam de que eles se mantivessem com Cristo, orando e vigiando por uma hora. O Cristo se, se desloca e entra, obviamente, em conexão com o mundo maior, com o Criador da Vida, através da prece. Mas ele percebe que Tiago, João e Pedro, que se encontravam ali, já haviam cedido à tentação do sono. E portanto estavam adormecidos. Então o Cristo vem e desperta os três e diz a eles: Poxa, não foi? Não, não sois capazes de comigo vigiar uma hora? E novamente o Cristo sai dali, entra em conexão de novo com o mundo superior. E quando ele observa, novamente os três se encontravam adormecidos e novamente ele se aproxima dos três. Os desperta dizendo Pois não sois capazes de vigiar e orar comigo uma hora E no desenrolar obviamente de toda a trama A gente percebe que depois Judas vem Com os representantes é, é, Com os representantes obviamente dos poderes Ele entrega o Cristo com um beijo E se faz a prisão é, do Cristo naquele momento Ressaltando então que naquele momento ainda há um conflito entre Pedro e os guardas, ao ponto de Pedro é, extrair a orelha de um dos soldados e o Cristo é, trazer à lume a lição de quem pela espada fere, pela espada será ferido. Então, essas lições são emblemáticas, porque inicialmente a gente deveria discutir é, se se trata de lições meramente históricas que a gente está abordando aqui ou se essas lições, na verdade, é, servem para a natureza íntima da criatura humana. Do ponto de vista histórico, sempre vai ser um, um conflito, se existiu, se não existiu, enfim. Mas, do ponto de vista moral, as lições sempre calarão fundo para a humana. E servem sempre
0: são sempre atuais as lições. O que eu acho espetacular né, nas passagens da Evangelha, é exatamente isso que isso aconteceu dois mil anos atrás e é, é, é o nosso dia a dia de hoje, isso aqui é a coisa mais
1: espetacular. Então tu toca num, num ponto extremamente profundo, porque o evangelho não é para dois mil anos atrás, o evangelho é para a alma humana nos dias atuais, então o evangelho é para o presente. É para o presente e vem para o futuro e daqui a mil anos as pessoas estarão... discutindo as lições morais dos acontecimentos dos personagens daquela história, é, então o que nós discutimos na lição São os aspectos morais Que se sobrepõem Aos aspectos históricos Dos acontecimentos Porque ele falava para o espírito humano E não para o encarnado naquele momento Exatamente um agricultor,
0: Para o pescador E sim para o espírito que naquele momento estava vivendo Naquela
1: condição De
0: pescador, de agricultor
1: Então, então a pergunta aqui Para nós né, E para todos que nos ouvem nós. Principalmente para
0: nós. A gente, como a que a, a gente primeiro para nós. Né? Aliás, a gente está mais perto da, 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 da fala que a gente está falando, da boca. Né? O primeiro a ouvir somos nós. é né?
1: para nós que a gente está refletindo. Se, é, é, é buscar o significado, obviamente, da personagem, do personagem. Ou dos personagens que estão envolvidos nesse contexto? O que, que esses personagens representam na nossa vida íntima? Essa é a grande pergunta.
2: Eu sempre... Eu não sou historiador. É, estudei pouco a história, mas eu gosto de fazer coisas com lógica. As lógicas da vida, né? Gosto de matemática, então gosto de lógica. E aí, se a gente observar na história, Maurício, tu mesmo, se é importante ou não, se foi verdadeiro ou não aquele fato, né? Mas o importante da Bíblia é o seguinte... Tantos escritores passaram pela linha do tempo E quando Obras fizeram e elas não eram verdadeiras Elas foram descobertas Alguém em algum momento disse Isso não é verdadeiro e não é verdadeiro por isso E as obras dos evangelhos Por toda a história de dois mil anos Não houve quem dissesse que não fosse verdadeiro aquilo É, é apenas um pensamento lógico Para dizer que há verdade naquilo, né? É, não há um estudo científico, e a... negando, né? Perfeito. Isso. E ela se sustenta pela moral também, né? Porque não há como ah, nas falas e nos tratos do Cristo alguém ir lá colocar uma vírgula, um ponto, uma reticência, né? Então isso é importante, que porque é super interessante a revista não criticando, gosto de vez em quando aparece. Será que ele era casado? Será que ele ele era casado com Maria Madalena? Criam essas fantasias que não importa nada. Sim. Absolutamente. Absolutamente. Importa a moral,
1: o contexto da vida dele que ele deixou para nós. Né? Ou seja, se nós somos capazes de retirar das lendas do passado, como por exemplo, da Grécia, sim, de Roma, da China, ensinamentos. ensinamentos profundos, é porque esses ensinamentos, na verdade, eles estão em consonância com o comportamento humano. Exatamente. Então, no fundo, o Evangelho traz lições ao comportamento humano, e é isso que nos serve. Por isso, quando a gente abre o Evangelho Segundo o Espiritismo para aqueles que estão começando, vão verificar lá que o, o mote de todo o evangelho é o aspecto moral das lições do Evangelho. E, e olha só, Maurício, vê que que
0: é um aspecto interessante. É, as pessoas que não acreditam em reencarnação e que acham que você possa pode, pode evoluir numa só encarnação, olha só. O fato que se analisa de dois mil anos atrás mostra que pouca gente evoluiu na parte moral. Porque nós estamos exatamente enfrentando os mesmos problemas que eram enfrentados naquela época. Pouco evoluímos, evoluímos problemas intelectualmente, hoje o mundo é moderno, mas os grandes problemas da alma eles ainda estão <risos>
1: relacionados <risos> aos seus aspectos dos sentimentos, profundamente, que pouco por conta do, da questão moral.
2: Exatamente. E, e... Maurício tem a felicidade de trazer essa passagem de Lucas do Monte das Oliveiras, que ela é extremamente atual. Eu vi atual. Mateus aqui, Lucas também faz essa. É, Lucas é, 22, eu já procurei na né, Gilberto. Ah, pois é. Eu vi passagem. Eu vi Mateus aqui. Não Mateus. pensa que eu também sou assim esse, esse, <risos> esse, essa biblioteca viva. Olha só. Mas o aspecto de da passagem dos, dos três que dormem. Nós estamos dormindo Então, a figura. Eu acho que tu ia entrar e eu te cortei naquele momento. As figuras que o que o evangelho traz. Eu, eu sempre digo assim: preste atenção nas figuras. O Cristo sempre cria e tem junto com ele figuras que são os exemplos para aquilo que ele quer trabalhar. Para dizer, acontece com os homens. Ele não criava exemplos do Além, né? Ele tinha. Ele tinha a prostituta sendo apedrejada, que ele foi abraçar. Ele tinha o cego no poço. Ele tem sempre uma figura viva. E a partir da figura viva, que ele criava o Que o representa o
1: comportamento humano. Perfeito. É isso que a gente tenta retirar da profundidade da mensagem. E o que representa, então, o Cristo nessa passagem? Porque aqui a gente não fala do Cristo, do Cristo histórico. A gente fala do valor que ele representa. Do Cristo, ser espiritual. Do ser espiritual. Do guia e modelo da humanidade. O que ele representa em termos de conduta humana dentro da nossa intimidade? O que ele representa? Representa os máximos valores supremos do, da alta espiritualidade, da alta moral que o ser humano já carrega dentro de si. Quando eu cheguei no Espiritismo, Maurício. Mesmo as palestras
0: que eu assisti, a pessoa que estava falando disse assim, quando você tiver dúvida de alguma coisa como se comportar, pense o que o Cristo faria no teu lugar. Aí eu disse, não, peraí, é demais, né? Mas esta é a mensagem. Se existe alguém
1: em que a gente pode confiar no comportamento sem erro, é de Jesus, né? Então, olha que interessante, porque sempre nos foi repassada a ideia, obviamente, de que a gente deveria fixar os olhos no Cristo. Mas não o Cristo, na verdade, a gente fixa os olhos nele por conta dos valores sim, atuais que a é traz em tais. cada um de nós. Né? Um um dia. Dia de... Então, nós estamos de olho, não na figura, no personagem do Cristo, mas sim nos valores é. superiores. Que vigem pelo, por todo o universo. É. É quando eu falei aqui que algumas revistas ficam procurando
2: os aspectos humanos do Cristo, né? Se ele fazia isso, se ele fazia aquilo, é o desvio da, da visão. Não, é, olha o comportamento não a pessoa, né? Mas não, não, comportamento não, não, é isso é importante que também esse tipo de estudo é importante. Sim, claro. Né? Mas é, o que a
0: gente tem que no aspecto religioso, né? No aspecto de nós nos religarmos a Deus, nós temos que fazer essa análise que exatamente o Maurício está fazendo, né? dos valores
1: que Cristo representa. Pois bem, Todos os
0: valores que ele representa?
1: Esses valores são presentes na conduta humana de alguma forma. Dizer, Talvez não sejam presentes na sua potencialidade. Mas um pouquinho de Cristo gente... há ah, dentro de nós. Uhum. E tu tem diversos exemplos que tu poderia dar de que existe esses valores dentro da nossa intimidade. E às vezes eu, eu fico até triste quando as pessoas dizem ah porque é o Cristo Está muito, muito acima da humanidade Não é que o Cristo está muito acima da humanidade É que os valores que ele representa Em nós Ainda não são perentes Eles não são constantes Mas, mas já, já são, são. Já, são lá.
2: já são A nossa essência espiritual Aquilo já está presente Eu sempre uso, eu uso uma expressão Acho que eu copiei de alguém Mas assim, no nosso DNA espiritual Já está tudo que a gente precisa Para o nosso infinito Para a nossa plenitude Nós só vamos é, resgatando a partir do momento de visão eu, eu vejo coisas boas em ti, aprendo na verdade eu vou lá e abro a cápsula daque, daquele conhecimento que eu aprendi em ti e ela em mim e ela começa a viver em mim então eu tenho tudo que eu preciso dentro do meu DNA espiritual como Cristo na verdade já estourou todas as cápsulas de, de, de situações uh, boas e Morais e nós vamos a partir do por isso que o próprio evangelho nos lembra que a gente não vive em insulado, a gente não vive sozinho, a gente vive em comunidade para isso, para que eu aprenda contigo. E a partir dos teus bons comportamentos, eu, eu vou criando em mim bons comportamentos, né? E olha que interessante é, você é um ponto certo.
1: fundamental, porque só, vi, só temos a capacidade de observar no outro é aquilo que a gente carrega dentro de nós, portanto, se você observa um comportamento, um valor intrínseco no ser humano que é positivo, é porque você já tem, porém adormecido porque ninguém visualiza aquilo que não tem dentro Sim, de si exatamente. ninguém dá atenção àquilo que não possui entende? então, esse valor supremo de alguma, de alguma maneira ele já é intrínseco dentro de nós poderia dar vários exemplos Sim, claro. né? do por que um, um exemplo? Não, não, eu, 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 quem tem que dar exemplo aqui é tu. Não, porque o Gilberto
2: é o um homem dos exemplos. Sabe, <risos> <isso>? <risos> exactly. tu já, ele assiste o nosso programa, Gilberto. Ele é nosso, ah,
0: nosso sim, claro. ouvinte e assistente <risos> assim. Então ele sabe que teu é o homem dos exemplos. Né? Porque, porque é uma didática boa e Jesus é o grande mestre dos exemplos, né?
2: As palavras. todas as palavras dele é um exemplo dele tá
0: Saiu, o semeador a semear e vai falar do pescador e falar de tudo que aconteceu no dia a dia para dar um exemplo porque o um exemplo cala fundo né o um exemplo é uma coisa espetacular quem de nós já não
1: foi capaz de perdoar um ente da família que cometeu alguma coisa que para nós foi ofensivo e a gente acaba passando por cima disso
2: eu tô lembrando da passagem do vídeo Pródigo pois é porque assim eu, com certeza, na minha vida já recebi algum pródigo que voltou, né? Eu só não sei se eu matei um boi pra ele. <risos> daí já é um pouquinho é, mais é, nesse momento que, pra, tem que, tem se 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 Eu recebo, eu amo, mas um boizinho ainda não vou matar pra ele, tá? <risos> <risos> Ou,
1: Ou seja, seja, as dificuldades que a gente tem. Né? Em algum momento, Edson, tu já foi capaz de exercer esse valor. Então, ninguém exerce um valor que não já possui não nem de si. É porque você já tem. Então o Cristo é a representação desses máximos valores dessa constância e que são então os Apóstolos adormecidos na, na, na passagem? O que, que eles representam? É, é aqueles que estão dormindo,
0: aqueles que estão dormindo, né, Maurício? É, e a, a pergunta que a gente faz
2: é: será que a gente não está dormindo? Grande parte do nosso acordado. Vida. A gente dorme um sono acordado, né? É o sono da vigilância. Acho mas... que esse tu usa na A gente
1: né? está acordado, mas no fundo a gente tá dormindo. Tá né? dormindo. É como se fosse, é, na verdade, a gente é como se entrasse numa, numa condição de inconsciência, né? Como se praticasse atos até mesmo inconscientes, sem a luz da razão, sem a sabedoria, obviamente dos sentimentos mais elevados, desconectados aqui dos valores
0: superiores e supremos da vida. Eu falo que a gente anda no automático, isso. O nosso, o nosso normal é andar no automático. O dia, todo o dia inteiro a gente anda no automático. E aí quando a gente anda no automático não, não para para raciocinar, a gente exatamente usa o que está lá de, de, de qualidades inferiores, daquilo que está registrado no nosso psiquismo, no nosso inconsciente, né? que, como se trata de coisa de outras encarnações, não faz coisa boa. Porque é, lá estão registrados a maioria das ações que nós já fizemos, muitas delas erradas. E aí quando a gente é, desperta para a realidade, quando a gente pensa em determinado assunto, dá é um exemplo, a gente passa ali, tem um mendigo, daí a gente passa e ele pede um, alguma coisa que a gente não, vai pegar isso aí e vai usar esse teto ao bebê. A gente já faz o julgamento. E a gente faz, não dá importância. Aí recebe aquela mensagem do nosso né, uh, orientador espiritual, nosso da guarda, diz, por que ele está ajudando? Né? Ela ajuda, ela volta. Então é, nós andamos muito com automático. Né? Esquecemos de usarmos a nossa razão para nos orientar naquilo que nós devemos mudar, inclusive,
1: para o futuro. Mas então, os apóstolos adormecidos representam, obviamente, a desconexão com esses valores superiores, porque eles se encontram nos valores inferiores. E que são os valores inferiores que têm conduzido a raça humana, a humanidade, até mesmo nós, nosso comportamento do dia a dia, da coisa comum, né? da nossa vida mesmo, a, a caminhar dessa maneira quase que inconsciente. E que nos arrasta é, a prática do mal, o que, que nos arrasta a cometer ações que na verdade causam dano, seja para o outro, seja para a nossa vida, se não as duas chagas da humanidade, que são o orgulho e o egoísmo. É e aí ainda há uma terceira que a gente vai discutir, porque isso aqui é só uma introdução. Sim, né? é, é, uma, é uma introdução é que ele está fazendo. Eu eu sem abrir o programa, mas, <risos> <risos>
2: mas como. Mas eu queria dizer para ti, nós somos dono da nossa hora. Agora nós não, não temos mais. É, o momento é alegria, um nós tempo. podemos ficar aqui esse final de semana inteiro discutindo
1: <risos> sobre essa passagem, <risos> não é? Então, o orgulho e o egoísmo que representam um adormecimento aos valores superiores da vida, que representam aqui os apóstolos adormecidos, quando a criatura cede a esses valores inferiores, que causam dano a si e a humanidade em todo o seu contexto, obviamente, é, é por desconexão aos olhos supremos da vida. Então, o que, que o orgulho faz no coração humano? O que, que ele causa na razão, senão uma cegueira completa fala, faz aquilo que Pedro fez, né?
0: Aquilo que Pedro fez. Inclusive, o, o nosso amigo lá do Divaldo, como é que é, o Marlon, ele faz uma análise interessante sobre esse comportamento, sob o ponto de vista psicológico, ele faz parte da equipe da Joana de Angeles, né? ele é um dos quatro que trabalham, psicólogos que trabalham com o Divaldo na guardiã. Ele faz uma análise desse comportamento psicológico do Pedro, dizendo que exatamente, né, é, porque olha
2: só, das negações de pé.
0: Não, é olha só, Pedro disse, não, o mundo pode te trair, mas eu não. Ah, ele, ele se coloca numa condição superior. É, e aí isso é uma expressão de orgulho. Eu não. Eu ele veio ter pensar, assim, esse, 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 esse nosso mestre que tantas coisas certas disse, eu deveria ter uma duvidazinha. Não, eu, eu acho que eu não faço. Mas se ele está dizendo, eu deveria pensar um pouquinho. De repente pode ser que eu faça mesmo, né? Mas aí é, 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 o orgulho diz não eu você é orgulhoso e assim, não, eu não, mestre. Todo mundo pode te trair, menos eu, que é isso, eu sou o primeiro aqui a, a me levantar contra, contra isso, né? E, e isso revela exatamente esse conteúdo que nós temos uh, no nosso inconsciente, isso o Mário diz, né? Que é o que sabota as nossas ações. Ele até tinha intenção boa, Pedro, ao dizer isso. Não, Pedro, mestre, calma, pô, eu tô aí, tu, tu acha uh, o. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, faz uma análise dessa passagem. E ele exatamente diz que que Cristo diz para ele assim: Pedro, tu vais aprender hoje que o homem do mundo é mais frágil que perverso. Não é uma questão de perversidade, Pedro, mas de fragilidade humana. Porque nós somos sabotados pelo nosso inconsciente. A gente diz, hoje eu não vou brigar com ninguém. Vai tirar o dia para não brigar com ninguém. Primeiro que no xingar na rua, a gente já é Pedro para lá. Para mostrar que ainda nós temos todo este esse inconsciente que age no, no, na nossa vida eu até falei na, 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 no programa passado Maurício se você tem assim ó vamos, supor, vamos dizer vamos supor que essa parte aqui azul aqui seja no iceberg a parte de cima isso uhum. aqui a parte de baixo é o represento é o é, exemplo, inconsciente então no iceberg né se vier um vento pulando para cá e a corrente marinha empurrando para lá, para onde vai?
1: Sim, com certeza. Onde, é maior. A, massa maior que tiver, onde né? a massa maior que tiver.
0: Então a gente às vezes até tem a boa vontade. Só que o problema é que
2: nós temos uma massa nos empurrando, que a gente tem que prestar atenção nisso aí. É? Por isso que no exemplo do Cristo, na passagem, o sono tem um significado. É, é... é a massa, é a massa, é o todo que empurrou os três, né? sim, sim. Eles até tinham uma boa intenção e ele fala que eu tô eu tô com a passagem aqui porque é bom avaliar a passagem. Ponto, porque cada versículo é uma história, né? Quando ele, ele já advertiu, ora aí, para que vocês não caiam em tentação. Mas a massa levou, o sono veio e eles se deixaram ir. O, o contexto geral uh, todo puxou eles e eles. Mas a gente também tem que lembrar uma coisa, né, Maurício? Nós todos somos esses três ainda. Só que assim, eles têm culpa nessa passagem, a culpa, há uma, uma citação de forma a dizer assim: ah, não, eles não estavam comprometidos com a causa de Cristo. Não, eles estavam. É como o Gilberto lembra. A gente está comprometido, só que ainda no contexto geral, o nosso Iceberg é levado pela massa. Olha, olha só, o sono é uma
0: necessidade física. É difícil lutar contra Sim. o sono quando tem sono. Não,
2: e e é. o sono é, tem essa, é emblemático por isso, né? Quem
1: que luta contra o sono e consegue ganhar dele, né? É. Então, é, na verdade, isso demonstra que nós somos seres falíveis. Sim. É a fraqueza do É a fraqueza Como é? humana. É? É, então, há uma fraqueza humana e a gente está em pleno combate contra ela. Não contra o outro Sim. Contra a nossa fraqueza Sim. íntima A maior luta que a gente tem que fazer é contra a o... nosso Então o... assim, ó, os apóstolos Os três, eles cederam ao sono Porque obviamente é, Ninguém cede aquilo Que já não tem dentro de si também Então essa fraqueza Eles só cederam Porque eles tinham dentro de si Sim, exatamente. E a figura do Judas Aqui na passagem Quando chega e beija o Cristo É uma coisa impressionante porque se o outro ceder ao sono pela sua inconsciência, o, o Judas não o Judas histórico, mas o Judas personagem dentro de nós é aquele que conscientemente se desconecta dos valores superiores por interesse pessoal. E veja que quando a gente... é o orgulho na essência, né? Aí é o orgulho na é, essência. É, desculpa, o egoísmo na essência, né? Isso. Exatamente, o egoísmo na essência Então a gente está falando de, de dois comportamentos humanos Um né um orgulho, que é o caso do Pedro Sim. E agora estamos
0: falando egoísta No egoísta,
1: o egoísta que é tudo para sempre Sim, exatamente. E se a gente pega o livro Boa Nova Vocês vão ver que tem a passagem para o Judas A intenção do Judas nunca foi matar o Sim. Cristo Era submeter o Cristo aos seus próprios interesses Porque ele queria ser o chefe O chefe é da nova religião que surgia à luz do exército. qual era o, o, o interesse
0: de Judas. Ele disse, esse, esse homem veio para mudar o mundo. Porque ele ele conhecia, ele, é, ele. é mudar o mundo. Mas ele não se mexe. Ele tem que se mexer. Então ele queria provocar uma situação que Cristo fosse levado a reagir e, e, os, e os judeus tomassem o poder e, e libertassem dos romanos. É
2: que
1: o Judas. uma
0: outra
2: sempre intenção atrás da política. E eu
0: votar como eu
2: desencadeei esse processo
0: eu vou ser o primeiro ministro na verdade, <risos> na verdade a
2: espera messiânica dos judeus era para a libertação dos impostos ah, e para aí, eles assim, se tornarem
1: materiais, materiais de trocar. Não, e não a, a, a retirada do aguilhão do aspecto moral né? ah, eu, eu, né? aliás os fariseus na verdade, já... na verdade a gente tem que deixar
0: bem claro aqui que existem alguns correntes uma né? mantinha esse pensamento Paulo, explica bem E outra que realmente entendia Qual era a finalidade da vinda do Cristo né? Tá. Existiam esses dois pensamentos
1: Mas assim é, Para falar sobre interesse Então assim, no fundo Judas Queria submeter o Cristo à sua própria vontade, porque ele achava que o Cristo Não tinha poder de liderança Para poder é, Comandar uma revo, verdadeira revolução Que na verdade o Cristo Precisaria dele sim ele, olha, Você então Mandava ainda certo Isso, certo. aí assim, quando a gente vai para o livro dos Espíritos, aqui eu vou fazer uma leitura bem rápida e vou tentar ser o máximo explicativo possível, porque a gente já ficou meia hora só na introdução. Não, mas tá boa essa né? introdução. Ah, qual é a mais meritória de todas as virtudes? Questão de 8, é, número 893 do Livro dos Espíritos. E ele vai dizer que a, a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Pelo bem do próximo Sem pensamento oculto A mais meritória é a que assenta Na mais desinteressada caridade Gente, caridade na sua essência Que a gente já sabe que é benevolência Indulgência perdão das ofensas Só existe verdadeiramente Quando ela é completamente desinteressada Então na passagem Judas Ele age em completo interesse E consciente desse interesse O que eu estou tentando ressaltar? Quando nós na vida prática do dia a dia, não age conscientemente na defesa e planejamento dos seus interesses íntimos em detrimento do outro. É, é, é natural e nós isso por isso. Eu estava
0: pensando depois quando eu pediu dá uma olhada na palestra, eu dei uma olhada na palestra, assisti ela pessoalmente depois li, li de novo. Mas todos nós nos comportamos assim porque quando não é para nós pega é para nossos filhos e aí quando a gente amplia mais um pouco é para nossos amigos, e quando a gente amplia mais um pouco para a nossa cidade, a gente dificilmente pensa no, no todo, todo, indistintamente. Né? Indistintamente, eu digo todo o seguinte, pensa no pessoal da Argentina, né? pensa no pessoal lá do Oriente Médio, pensa no, no, naquele povo lá do Japão, a gente nunca pensa coletivo, né? a gente
1: pensa assim, sempre assim, ó, vai
0: fazendo por parte, vai ampliando, mas tudo pertinho é de onde a gente está. Por quê? Porque a gente pensa no interesse pessoal
1: do Então, nós estamos diante de dois polos de comportamento. Humano, de natureza íntima. Um, pautado nos valores superiores, obviamente da fraternidade, do amor, do total desinteresse. o Cristo Teoricamente, Deus, a
0: gente entende isso.
1: No, o Cristo deu sua vida no um completo desinteresse em transmitir esses valores supremos para a raça humana para a humanidade planetária e o outro polo que é o polo do orgulho do egoísmo e do interesse pessoal que são as chagas que corroem a criatura humana e espalham pela superfície do planeta a dor pelos quatro cantos seja a dor para o outro, seja a dor para nós mesmos, então a dor no fundo ela é, é uma questão de decisão da criatura humana em que polo ele se conduzirá na vida. Os valores superiores, mesmo que isso, em tese, é, é, leve a criatura ao sofrimento, porque as pessoas alegam o seguinte, é, ah, mas o Cristo foi bom e morreu na cruz. Aí eu te pergunto, tá, então, aqueles que foram perversos na vida também não morreram? Então não é a morte não em é se si, é como você conduziu sua vida. Em que polo você conduziu sua vida? Essa é a grande pergunta. Então, é, a grosso modo, a primeira superfície da passagem é, do Vale das Oliveiras nos transmite essas lições, né? E aí agora a gente vai talvez para a questão de fundo da, da mensagem Porque o Cristo na mensagem Ele ressalta a necessidade de, de extrema vigilância e oração Então quando ele vê aqueles que ele ama Profundamente cederem à tentação do sono que estavam no sono ele vai e desperta essas criaturas e ressalta a elas a necessidade de se manter despertas, vigiando e orando. É porque a primeira a
0: leitura que se pode fazer assim, sem muita atenção, assim, mas Jesus não entendeu que ele estava com sono? Tu já tentou ficar acordado quando tu está com aquele sono que não tem jeito? É difícil, a pessoa não consegue. Aí ele não entendia por que esta observação dele, né? você não conseguir ficar nenhuma horinha acordado aí vigiando, né? E aí é porque tem um
1: ensinamento muito profundo por trás disso, não é isso que está trazendo a... <risos> É isso que a gente vai tentar trabalhar, O que é a vigília. Olha que interessante. Estar em estar de vigília é o ato de quem à noite se conserva atento, velando ou tomando conta de algo ou de alguém em outras situações vigiar também pode representar, observar atentamente, acautelar-se, precaver-se. Então é o um estado íntimo de quem à noite se conserva desperto. Isso dá uma
2: palestra. Dá, mas percebe que entre as linhas da tua frase existe uma, um trabalho como de luta, porque à noite naturalmente é para a gente dormir. Quando na vigília tu tens que ficar Acordado Mas a gente poderia dizer, fazer o um exemplo do dia Não, mas é que a noite o... Pela história da nossa evolução As noites são para descansar E lá tu tem que lutar contra isso Na vigília tu luta, há uma luta Tu faz força para ficar acordado é, eu Toma eu... um cafezinho né? A gente faz Usa de, até de artifícios Para poder ficar acordado Há uma luta é. Simbolicamente, há uma luta na vigília uma luta mas olha
0: só e se estivesse uma festa uma serenata fazendo uma festa ele não ficaria acordado? é uma coisa interessante é. <risos> aí porque gente, tem
1: porque aí. porque tem interesses exato exato é, aí a olha só que consegue, que conexão é. né? então assim vamos pensar o estado de quem à noite se conserva desperto bom a vigília é para a noite ninguém faz vigília de dia em tese, né? Sim, sim, Por quê? Porque se faz vigília sim, sim. à noite, porque é o momento que as pessoas estão dormindo, se se encontram um, um, um vigilante com o objetivo de, de preservar sim, a vida, sim, sim. os bens, e é a vigília. À noite. Que noite que a gente está tratando aqui? Será que é a noite física? Porque o evangelho
0: ele é todo simbólico. simbólico. E João faz exatamente essas análises, né? todo esse simbolismo né? aquelas as idas de Cristo para cá
1: para jogar tudo
0: isso é analisado por, por João né?
1: então luz e trevas noite e dia valores inferiores e valores superiores então aquele que à noite na escuridão da sua alma que ainda possui valores inferiores fortes presentes feito em Gelo líquido, ah, o iceberg, West do... ou seja, a força de resistência é tão grande que nos leva o inconsciente a dessa maneira. Isso está enaltecendo, está vendo? Há valores inferiores sim. que vocês precisam durante a noite, ou seja, no momento em que a gente ainda não tem luz interna. Porque se tivesse luz interna, não, não precisa de vigilância. É sim, sim, sim. Então é a noite no momento que a gente ainda possui valores internos inferiores que nos arrastam, que a gente precisa manter vigilância. É o estado de quem à noite se mantém desperto por isso. Aí vem lá Paulo de Tarso. Desperta, ó tu que dormes. fazer é também. Né? <risos> então, ele a a, a a lição mais profunda que eu vejo dessa passagem é o Cristo enaltecendo a cada um de nós, que o ato de vigiar, ele tem profundo impacto para aquele que ainda se encontra na noite interna.
0: Sim. Porque a gente pode passar a encarnação inteirinha,
1: Maurício, dormindo. Tem uma parte do, da obra de mês que ele vai falar assim. Ó. Aqui, ó. Vigiar constitui a primeira defesa da alma na batalha consigo mesmo. Policiar suas mais caras experiências contra as investidas do mal que deturpa, da ignorância que desestimula, da sombra que entristece. O exercício do pensamento poderá ser uma lavoura de conhecimentos inesgotáveis e desse manejo individual tiraremos lições valiosas, porque a razão constitui o professor insubstituível no templo do coração. O que ele está tentando ensinar para nós aqui? Que a primeira defesa, a primeira arma, primeiro espada, o primeiro escudo contra as nossas próprias imperfeições é o ato da nossa própria vigilância. Não é o outro aguardar o outro nos apontar, ou, ou esse comportamento vinha à tona, não. É o ato de responsabilidade de cada um. Consigo si próprio. Exato. É, é
0: interessante. É só, é, eu, Maurício, só para não. Não nos esquecermos disso, o Miramese é um espírito, não é? Isso. É um espírito que. Deixa eu pegar aqui qual é o livro dele, né? é.
1: Ele, 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 ele,
0: ele nos traz diversos ensinamentos, né? como o Espírito de levar a Vergadura, e tem muitos livros, muitas obras que ele editou. Né? Eu li o Francisco de Assis, eu li Maria de Nazaré, alguns livros. Né? E ele tem um comentário muito bom sobre o, o livro dos Espíritos, né? o Espírito Belavense. A gente Saber, dizer né? isso, porque muitas pessoas que não são espíritas não querem esse tal de que eles estão falando
2: aí. Boa, boa, é. sempre faz a citação. É. Mas quando o Maurício falava aqui, me veio um pensamento. Aí eu peguei, vou ouvir meu olhar aqui para os comentários que estão entrando, e o nosso amigo Jones lá de Tubará ah, nossa, que bem. sempre é um, um assíduo. Ouvinte, assistente, assistente nosso. Um abraço ao Jones. Um abraço aí. Olha a colocação, e eu pensava nisso para colocar. Eu não estou roubando, Jones, Isso aí é a sintonia dos pensamentos. Olha o que, que ele diz. Será que a mensagem do Cristo não se dirige àqueles que, já dispondo do conhecimento, se esperam um comportamento diferenciado consciente? E o que, que me vinha a ideia? Se ele fala do sono, ele fala do sono para aquele que. Já não dorme. Então, para nós que já temos consciência das coisas morais, eventualmente vamos ao sono. Então, aqui diz o, o Jones: não está falando para nós que já temos o conhecimento de estar acordados, de mantermos-nos acordados, mas nos deixamos ao sono. Tá Sabe? Sim. Essa analogia. Porque, para aquele que ainda não conhece, o sono domina. Não, é, dá, a, conta, não dá conta. É igual. Silvícola, o índio, que não conhece da lei, né, Gilberto? Mas, é, vocês são advogados, agora, agora eu tô aqui com dois advogados <risos> Para ele a lei é diferente, porque ele não conhece a lei certo? É assim me permita né? Existe essa possibilidade. Então, existe essa possibilidade. Porque ele não tem conhecimento da lei. Então, para quem não tem conhecimento da lei... Aquele que está fora da civilização, que está lá incomunicado, eu é é. não entende. Mas para nós que temos conhecimento da lei, é diferente. Ela se aplica a qualquer minuto. Então, eu fazendo essa analogia, o sono está para nós que já sabemos estar, ficar acordados. Ou que temos condições de saber. É, que como diz o Jones estamos é, Temos comportamento diferenciado e somos conscientes daquilo que temos que fazer. né Nós já temos a moral frente aos nossos olhos, mas eventualmente caímos no sono, caímos na vigilância Mesmo sabendo o certo, a gente acaba cometendo o errado. Eu acho que é esse o, o, o que o nosso querido amigo Majoris fala e, e me veio à mente. Eu pego, é, uma, é quase que uma pergunta
1: para ti, Maurício. Não, é, é que eu quero pegar aqui a questão dos Espíritos para deixar ponto alto. eu estou muito feliz. É, aquela questão do, do Cristo, o do modelo da humanidade, é a questão de número que eu não me lembro aqui. Esquisa lá a Também sou ele ah, pega. Eu acho eu, chique eu, aqueles palestrantes que falam a questão
0: a ah, questão tem é, que de, decora, porque eu não consigo. Eu não, tenho uma inveja, na verdade. <risos>
1: pode me fugiu o número da questão. É. Eu quero pegar ali. 627 É, 625. Boa. É, é outra coisa. O Google, né? o Google é. é o maior é. é é estudioso do Trime Espírita. Então olha só. Tem uma passagem aqui que vai dizer o seguinte. Aqui. Olha só. João, é, me ajuda a comentar aí do lado de lá, tá? Questão de número 621 Onde está escrito a lei de Deus? Uhum. Na consciência Que eu, que eu acabei fazendo a analogia do DNA ah. O DNA está lá já Nossa consciência está pronta beleza. beleza Não é na Bíblia Sagrada Não é no Morão, uhum. não são nos livros sagrados Não, está na consciência. consciência Lá, na verdade, porque é. é uma expressão do que, Daquilo que já está na consciência humana É a consciência do Espírito Do Espírito né? É. Né? Então, Mas preste atenção Nessa questão que é de 621 a, que vai dizer assim, visto que o, que, o homem, ou que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de lhe ser ela revelada? E o Espírito responde, ela ou ele, o Espírito, a esquecera e desprezara. Quis então Deus fosse lembrada. Bom, ou a gente não sabe, né? Ignora, ou a gente sabe, só que esqueceu ou despreza aquilo que sabe. Então, é, de fato, há criaturas que já possuem o conhecimento e cedem por desprezo aquilo que já carregam dentro de si. E isso é uma decisão. Uhum. Né? Então, quando ele está falando ali, ah, não seria uma passagem, está falando para aqueles que já sabem. Sinceramente, com todo respeito, eu acho que todos já sabem Porque isso já é na consciência humana Porque a lei está na consciência A questão aqui é o seguinte é, Ela vem e ela precisa ser relembrada à humanidade de modo constante Por isso que veio Sócrates, faz a maírdica, traz de dentro da alma humana O que ele está fazendo? Ele está relembrando cada um de nós acerca desses valores sofrendo da vida que já o que que o Cristo fez ele revelou alguma coisa não ele relembrou dentro de nós os valores que já estão intrínsecos né? esse esse foi o papel central dele agora é entre saber fazer e viver e desprezar se sabe é uma decisão humana então eu acho que a, a tentação do sono não é só para aqueles que possuem é, digamos assim, conhecimento, porque todos já possuem sim, sim, aí é uma questão de responsabilidade quem mais sabe, mais a responsabilidade tem
0: uhum. quem menos sabe menos responsabilidade tem, mas todos têm responsabilidade todos têm porque responsabilidade o, é, o, o Emmanuel, que é o um mentor do espírito, que era o um mentor do Chico, ele nos alertava sobre o seguinte, na nossa atual humanidade pode-se dizer, todos os espíritos têm consciência porque nós estamos em um estágio de evolução em relação uhum humanidade que todos nós já tivemos a mão espiritual né? e sabemos que existe Deus e sabemos de tudo isso aí, desses valores isso já está em nós, por isso que quando o Espírito diz assim está na consciência, está no Espírito né está no Espírito, não na consciência, essa nossa consciência aqui, material, não no Espírito está no Espírito, está presente em todos, ele não diz assim menos isso, menos aquele não existe, está em todos com um grau maior ou menor, mas está. E, e, e eu concordo com o de, Maurício. Eu acho que esse alerta é feito para todos indiscriminadamente. Porque
2: os três que se encontram ali não os três que tinham conhecido. Mas a relevância que o Maurício dá, eu me, me permite, assim, não é nem é contraditório ao que o João João. É, ele fala para todo mundo. Só que existe também aquele que faz por querer. Sim, Vamos usar sim, essa sim. Aí o, aí o grau
0: de responsabilidade dele é maior. É óbvio, Foi um tá joga, o que o João fez. É claro. Ele e, e, fez por isso, querer. E como Jesus disse, Jesus não estava chamando a atenção de um Alguém Chegou tipo, lá e. Tudo. Fica aqui vendo a Domina, ele estava chamando para aquele que foi convocado. Então a responsabilidade dos apóstolos era muito
1: maior. Os quatro que estavam ali tinham conhecimento. Era ele Era ele do pensamento. Mesmo. Os três já vão. Então, eles se cederam, mas eles tinham conhecimento. Sim. Ali. Desprezaram o conhecimento de si de modo inconsciente, mas desprezaram. Foi a decisão. É, são os dois. É, a visão que tu estás colocando são as duas situações, né? Isso.
2: Um se deixa levar pelo sonho, que é o movimento da vida, e o outro vai lá e põe a pedra no caminho isso. um tropeça na pedra do caminho, não a ver por vigilância, não há ver tropeça e outro põe a pedra e, no e caminho olha só uma coisa que me ocorreu agora J Judas estava acordado sim, consciente isso, é, é, consciente,
0: é, é, o consciente. Tava acordado. É, enquanto os outros estavam lá dormindo, ele estava acordado então levanta quando, quando essa questão do interesse pessoal como isso muda a, a e como é que daí a gente fica acordado?
1: Pois é, e não, não só é. isso, né? o ato de vigiar É tanto para o Judas como para Sim, os três claro. Óbvio. Óbvio Porque o Cristo se encontrava em vigilância Porque ele estava em conexão Era um negócio é, Se a gente for ficar agora fazendo uma
2: filosofia só do, do lembrar Como o Gilberto fala é, Da atenção Quem está acordado Ainda tem a percepção de vigilância Muito maior do que aquele que começa a ser dominado Pelo sono é. Por isso que ele vai pagar mais
1: na Não, causa grava, do ele pra, ele 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 tem, responsabilidade, da responsabilidade a dele é uma... então, agora olha só Mirabeau também diz nessa obra assim a tentação traduz-se por um impulso íntimo dirigido para o pecado aqui é. né? originado dos instintos inferiores e da malignidade do tentador é, o pecado expressa-se por meio de uma transgressão da lei de um preceito religioso qualquer Uma regra Então quando a gente fala pecado A gente está falando de transgressão Sim, claro. é, a, a, O termo Se a gente for Temologicamente
0: significado Significa errar o alvo Isso. Você vai você errar o caminho Isso. Então tudo aquilo que é, é, porque Pensa é a essa é, essa parte por favor De novo
1: aqui para nós maurício um impulso é... íntimo dirigido para o pecado originado é nos instintos inferiores Da criatura Olha só, eu, eu, eu enxerguei assim Porque a gente tem costume de dizer
2: que as coisas que nos acontecem Me permitam, não estou fazendo analogia E nem comentar é nenhum tipo de outra fé É assim, ah o que eu fiz foi o diabo Que me botou na cabeça Mas olha o que, que o Miramem ah, diz né? É um impulso instinto... íntimo dirigido para o pecado Quer dizer, lá dentro de mim Está lá aquilo. E aí, agora vamos usar na leitura espírita, a intuição negativa diz assim: Tu gosta de ouro, não né, Judas? Peça algumas moedas e traia o
1: Cristo. Ah, aí bom. dentro dele está é, lá. ponto chegou chegou central do negócio. Ou seja, o Judas só traiu porque ele tinha dentro dele. Claro! E, obviamente, a ganância ali. pelo ouro. Né? Claro. A ganância pelo ouro. Olha o que. que... O que que Emmanuel fala na obra? Deixa eu ver aqui qual é a obra. Na obra. Esse telefone que nós vamos roubar, Gilberto. É, tá cheio de coisa não, boa. <risos> a verdade, aqui é o André Luiz, tá? Na obra Ação e Reação. Olha só o que que ele diz. Cadê? Já perdi aqui. Pode aqui, ó. E cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si. Então, onde que a gente quer chegar nessa, nessa nosso, nosso diálogo aqui? É que não é o exterior O exterior fabrica situações E, pelo, obviamente, pela lei da afinidade né? A gente é, é, é levado para aquelas situações Em que temos afinidade, obviamente é, é o interior, em razão da invigilância interior É aquilo que alimentamos dentro de nós que de certa forma nos faz ceder. Então ninguém vai ser testado dentro de si por questões exteriores se ele não alimenta dentro de si é, esses maus periores, esses instintos inferiores. Uhum. Então veja bem, Judas foi, te, foi tentado aonde? Foi testado aonde? Obviamente na sua, no, na, na sua mazela de interesse pessoal. Né? porque ele era um ser ambicioso onde que é, Pedro foi tentado no seu orgulho né então é porque ele trazia isso dentro dele muito embora é, Pedro iniciou seu seu apostolado. seu apostolado seu sua reforma íntima no momento em que ele toma consciência da pequenez dele que ele não é, era e o Galo cantou a terceira vez
2: ele percebeu o que havia acontecido de uma vez só, né? Percebeu Sim. todo o contexto. Né? E que ele não era aquele que gigante, gigante que ele não agora Não, porque,
0: eu, porque essa, vocês tocaram ponto, eu, eu li essa passagem do Berto Campos, ele analisa exatamente isso. Ele diz que naquele momento, Pedro, que era rigoroso na análise, ele julgava, Sim. ele não aceitava as mulheres, ele tinha todo um comportamento. Quando ele leva aquele baque, ele reflete e começa e muda. Ele diz, mas aí. Se transforma, no... quer dizer, não é se transforma, é transforma no é. sentido ele já tem os valores, começa a utilizar esses valores mais elevados e ele passa a ser o fiel da balança, ele passa a ser o grande líder que foi Pedro. Né? Uhum. E a gente acompanha a história dele ali. Tem um filme na, na, na Netflix sobre Pedro, é, não me lembro agora o nome, mas é espetacular porque ele faz essa análise. Cada momento que alguém vinha dizer alguma coisa, ele é assim. Eu traí o mestre. Eu fiz aquilo. Então, todo o comportamento futuro dele levou em conta essa introspecção que ele fez a partir desse de, 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 de momento. Por
1: isso que a gente usa aquele exemplo, né? Que esse exemplo, na verdade, tem é aí do Haroldo. Ele diz que... Pedro, a redenção. Ah, Pedro, a redenção. É isso mesmo. Que na verdade de forma íntima é tu. Do... <risos> Para poder dar um exemplo prático, é tu reformar um avião em pleno voo. <risos> Gostei dessa tua... Essa tua. E se não reformar, essa o essa avião é. cai. É. Né? Então, assim, é um ato extremamente de esforço agigantado, porque a gente está lutando contra as nossas camadas mais inferiores. Por isso que o, o é, Emmanuel. Vai dizer o seguinte, ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores albites em si mesmo, os inferiores desejos, necessidades, anseios, porquanto ainda que o mal venha de fora, somente se concretiza e persevera se com ele afinizamos. Ou seja, se na intimidade do coração temos sintonia.
0: Olha só que, que, que colocação bonita que, que o Emmanuel faz, né? Ou seja, se a gente não tiver sintonia, não, não acontece nada. Por mal que seja o mal que nos, nos seja direcionado, ele só vai ter efeito se a gente der reflexo a ele. Por uma lei da física chamada ressonância, né? uma das
2: qualidades da, da, da física, se, você, se a gente procurar na internet, tem uma conta nos Estados Unidos ela foi derrubada pelo vento, porque entrou em ressonância com a frequência do vento. O que, que aconteceu? Nós vivemos Sim. em meio frequências, né? frequências dos comportamentos, frequências de raro. Quando uma frequência se combina com a frequência daquele material, é, ele, se amplia. ele se amplia de tal forma que... É, Pode até destruir. E nessa, quem procurar na internet, deve ter no YouTube, vai ver que o vento chacoalha de tal forma que ela não se sustenta mais e ela cai. Quer dizer, nessa ressonância como exemplo, é a ressonância ou a influência ou a simpatia que a gente se deixa estar. Por positivo, ou aqui no caso, pelo negativo. né Se dentro de nós já tem superado aquele item, que seja do ouro, como a gente fala do do Judas, né? a, a avareza, digamos assim, esse assunto vai passar pela gente normal, tranquilo, a gente não vai ter, vai perceber de que há na situação alguma coisa de errado, mas não se deixa mais levar por aquilo, mas quando o nosso coração encontrar ressonância com alguma coisa que lá está ainda por ser trabalhada, a gente acaba
1: possibilitando de cair, e isso é o coração do nosso trabalho de hoje porque a lei da sintonia é uma coisa fantástica eu me lembro de uma passagem, uma história bem rapidinha assim, que era um, um mestre e seu discípulo e eles chegaram na margem do rio e tinha uma mulher se afogando e os monstros não podiam tocar nas mulheres o que, que o mestre faz? ele entra na água, retira a mulher e coloca ela na margem do outro lado quando eles passam a margem o discípulo ficou pensando, poxa é, o mestre cometeu um, um desatino porque ele foi contrário às ordens, às regras da nossa convicção. Ele, na verdade, cedeu contra os valores que a gente é, prega dentro de nós. né? E aí ele pergunta para o mestre: Mestre, por que tu fez isso? Daí ele diz para o discípulo né, que, na verdade, ele já tinha deixado a mulher na outra margem. E o meu discípulo carregava a mulher dentro dele ainda, entendeu?
0: É, essa passagem me lembra. É, é. Só que assim, ó, Maurício. Ele só fez o ato, né? É, ele fez, Quando eu li, era assim, ó. Ele continuou e o cara ficou quieto. Depois, lá no fim da viagem, ele. Não vou deixar de passar essa, essa observação. eu observo aí o mestre, como tu falou? Disse para ele assim: Eu só
1: peguei um instantinho, tá carregando a viagem inteira. É, é. <risos> é, é. Sintonia. né? É. sintonia. É o que a gente traz na intimidade da alma. Então, quando os Espíritos superiores estão dizendo para nós que a lei de sintonia é uma coisa gravosa que a gente tem que se atentar, é porque ela tem reflexo profundo na nossa intimidade. E ela exerce profunda influência sobre a nossa felicidade ou infelicidade. Por isso que é, André Luiz vai dizer assim, cada qual de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo angariando as influências felizes ou infelizes que nos mantêm na situação em que buscamos. Então, a grande pergunta é, que buscamos verdade? na intimidade da alma? Com que sintonizamos? Com que estamos sintonizados na vida? Porque, à medida em que descobrimos com que estamos sintonizados, vamos entender os reflexos das dores e sofrimentos que acontecem conosco. Diz-me o que pensas e quem é Posso você? colocar
2: uma pergunta antes dessa tua sim, pergunta? Sim. Estamos procurando alguma coisa? Ou estamos no sono? Estamos procurando... Ah, estamos. E aí a tua pergunta. Estamos procurando o quê? O, o quê? Porque o sono dos três era um momento em que não procuravam nada. né? Se deixaram... O Judas procurou. O Judas exatamente procurou. Mas procurou pelo caminho errado. né? E eu queria fazer uma consideração, Gilberto, porque daqui a pouco chega... Ao fim do programa, para lembrar o seguinte... Que também eu acho que no livro Boa Nova... Cristo após desencarnado A primeira coisa que ele fez foi procurar Judas para... Confortar... Então Judas nessa figura toda... Do evangelho que e acaba sendo aquela figura do carnaval... né Que as pessoas penduram o um boneco... E depois se comagam Judas... Faz dois mil anos que a gente imagina o Judas... A figura de Judas foi uma figura emblemática no contexto precisava para que aquilo acontecesse e tal, mas o próprio Cristo foi ter com ele porque ele se suicidou e a gente sabe do, do, dos problemas do suicídio, foi lá até para procurar ele para confortá-lo, sei lá o que, que o próprio, eu não tenho nem ideia do que no coração do Cristo já foi lá para pegar ele como, assim, não calma, tu fez isso mas tem todo um contexto então a figura do Cristo do, do Judas como traidor ela é emblemática, é, e, mas e ela, o Cristo vai lá ter com ele depois. Né? É, é bom a gente lembrar também,
0: porque a gente vê assim, por exemplo, aquela, aquela, hoje até em dia né, as pessoas penduram Judas, batem nele. Judas já se recuperou há muito tempo, a doutrina espírita nos traz a, a informação de que Judas foi Joana d'Arc. Ou seja, ela veio com a missão divina, olha só, olha a importância da Joana d'Arc na história da humanidade. Então, Judas não só se recuperou, como também auxiliou todo um processo histórico de libertação, de libertação no mundo, porque não foi só por aquela questão da França, né? Toda, nós vamos entrar numa análise completa sobre isso, mas Judas já se recuperou, E aí quando eu vejo as pessoas lá batendo lá, bailando Judas, Todo ano eu fico pensando... Puxa, a vida como o ser humano custa...
1: É, Malhando <risos> é a si mesmo. mesmo. Porque aquele porque... é lá não
0: precisa babalhar, que ele já foi. É. Hum. Então, mas Maurício, faz a, a, a observação final, né? porque realmente essa tua análise que tu nos levou aqui a fazer, ela em todo o evangelho se presta para esse tipo de, de, de análise, né desde o começo até as últimas partes. Nós trazemos para o nosso dia a dia, para aquilo que nós vivemos, porque essa é a missão do Evangelho, né? Se ele não servir, eu sempre digo, se não servir para a nossa vida, para que serve? Então? É é, mas pode, pode fazer aí a análise final, porque nós estamos chegando aí já no final do programa, mas você tem um tempo todo no mundo para fazer, não precisa ser, se apressar. Tá.
1: Então, acho que eu vou fazer a leiturinha de um texto final, não sei se, se. Cabe, claro, ah, Regina. Então, tá. E diz assim, sintonia, todas as coisas existem no universo, vivem em regime de afinidade. Desde o átomo até o arcanjo, tudo é atração e sintonia. Nada que te alcança a existência é ocasional ou fruto de uma reação sem nexo. Seu livre-arbítrio indica com precisão a posição que ocupa no cosmos. Guardem isso para a gente poder discutir no final. Uma vez que cada indivíduo deve a si mesmo a conjuntura favorável, desfavorável ou adversa em que se situa no momento atual.
2: Vieste da
1: inconsciência, simples e ignorante, e pela lei da evolução caminha para a consciência, Escolhendo a estrada a ser percorrida. Encontrarás o que buscas. Tende a posse daquilo que deste. Convive com quem sintonizas. Conhecerás o que aprendestes, mas somente incorporarás na memória o que vivenciaste. Avança ou retrocede de acordo com a tua casa mental. Felicidade e infelicidade são subprodutos do teu estado íntimo, não uma decisão superior da vida. Amigos são escolhas de longo tempo. Teu círculo doméstico é a materialização de teus anseios e de tuas necessidades de aprendizado. Pelo jeito de ser conquistarás admiração ou desconsideração. O que fizeres consigo hoje refletirá no teu amanhã, visto que o teu ontem decidiu o teu hoje. Com os teus pensamentos atrairás, atrai, atrai, atrais, absorves, impulsionas ou rechaças, com tua vontade conferes orientação e rumo, apontando para as mais variadas direções. Disse Jesus: Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto sintonia é a base da existência de toda a alma imortal, seja na vida física, seja na vida astral. A lei de afinidade é princípio divino regendo a ti, a todos, os outros e a tudo que podemos conhecer. Observa, vive no drama ou na realidade, na aflição ou na serenidade, na sombra ou na luz. É postura que está estritamente relacionada com o teu modo de sentir, de pensar e de agir. Esse é o espírito Ramel né?
0: Então, exatamente. exatamente. Quando você nos trouxe essa citação, eu achei que ela é espetacular. É claro. Cada frase dessa é uma palestra.
1: É um programa.
0: É. Mas você pediu que nós observássemos duas coisas. Primeiro cosmos, a, a nossa a, a sintonia vai determinar a nossa posição no cosmos, não é aqui na Terra, nem aqui em Sara, nem na região sul de Santa Catarina,
1: e nem no Brasil, é no cosmos. <risos> Olha só. Olha a importância da nossa decisão, porque ela demonstra a posição moral que tu ocupa no universo. E se a gente pegar a obra Boa Nova, tu vai ver lá que há um momento em que o Cristo... E é, Ismael, protetor do Brasil, no momento da escravidão, ele espalha, ah, ele chora do peito do Cristo o Cristo diz algo para ele que me marca profundamente a existência. Ele diz, Nem eu que sou o Cristo, não, o, o, o Brasil, o coração do mundo, bateu demais. Nem eu que sou o Cristo tenho o poder, o poder de, de interferir no, no livre. A gripia das pessoas. Tá. Então, isso aí é, isso é, isso é chegar de piada, né? O Cristo dizendo essa frase, ele poderia com o dedinho dele fazer assim, né? Sim, resolve o carne, tocar, né? É, resolve o problema. Pronto, não resolveu. que mais? Mais um planejamento. Imaginando a fila de problemas na frente do Cristo, ele sabe. Então assim, o que ele faz? Poxa, a criatura humana precisa. É, sair da inconsciência para consciência por trabalho desenvolvido por ele não sim, sim. É, Deus nos dá liberdade a gente aprender a lidar com ela, para é. ganhar consciência, hein? exatamente se é para alguém está fazendo um serviço por nós, não precisa liberdade né? se não, a gente vai se manter sempre desprezando, obviamente as regras ou as leis divinas <risos> e com, com a terceirização, né? com terceirização é porque
2: até
0: agora, inclusive Maurício na palestra observou, né até agora a gente tá está sendo orientado pelo mundo espiritual. Uhum. Até eu, 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 eu me lembrei daquela passagem da, da Gênesis, né? que o, o Kardec observa, que tem um ditado popular que diz que existe um Deus para as crianças, um Deus para os loucos, um Deus para os bêbados. Ele usa essa expressão, é, né os bêbados. Né? E que, na verdade ele diz que é, é, esses tipos de pessoas, eles têm protetores espirituais que Estamos ali fazendo <risos> Protegendo E a gente está, olha só por né? isso chamou, chamou de a atenção palestra Quanto tempo que nós estamos aí Seguindo a orientação E quando é que nós vamos tomar as rédeas da nossa vida? Né? Já está na hora De a gente começar a agir Por nossa própria consciência Por nossa própria reflexão né? Quando é que nós vamos despertar?
1: É, é uma
2: advertência, né? Mas na verdade temos, um, temos a eternidade, ele também não, não disse que tem que ser amanhã, é, que tem que, é, que ser agora, mas é uma, mas, uma, mais, é uma a mais advertência. é nossa, a é. É nossa. A é nossa. É. Porque tem uma passagem também que o de que o numa palestra fala assim que o, o bezer de Menezes já poderia ter ido para paragens superiores. Hum. muito superiores, o seu trabalho lá. Ele disse, é assim, não, não, eu quero ficar aqui porque eu tenho amados ainda que tem. Estão ainda se é, consertando, me permitam usar essa palavra, se arrumando, se melhorando, é isso, que eu né? quero que venham junto comigo. Então, é, tenham amados nossos, que nós estamos fazendo, espera. Então, adiantemos-nos, né, para que a gente possa caminhar adiante e rápido, né, porque a gente acha, só pensa, mas tem pessoas que estão além de nós, que estão nos aguardando, querem que estar conosco e, e viajar nessa, nessa grande viagem da, da, da eternidade com a gente, e a gente
1: fica assim trancando aqui, né? E Por isso que a decisão não, se permitindo é A decisão interna é pelos polos dos valores que nos foram debatidos no dia de hoje, né? Duas palavras ali que tem naquela mensagem final que tu deu é essa posição no cosmos e
0: vivenciar. Enquanto nós não vivenciar, não mudamos. Não é? Nós vamos ficar sempre, enquanto nós não tornamos uma posição, a Joana de antes nos alerta muito, você só, só muda o inconsciente, o conteúdo psíquico, está lá no inconsciente. Quando você traz para o consciente, modifica e joga para lá.
1: Porque senão, você vai ficar na mesma. Por isso que a gente vivencia as experiências na vida. É? Para aprender. <risos> senão não tem, não faz aprendizado. Né? Porque a, a gente... gente não é repositório, não é repositório, obviamente, de filosofia. Ah, eu sou o um cara que conhece o livro dos Espíritos, conheço todas as obras, eu conheço o Espiritismo, ficava arratado. O que, que tu vivencia dele? Essa é a verdade. É o que o Gilberto falou. O, que, que, é, o que, que é dentro do
2: Espiritismo aqui, nesse livro? Se ele não sair daqui e vier para cá, né? Para dentro do nosso coração. E aí, então, vivência. Tu mesmo fiz essa referência há pouco, né? E é aí, é, Maurício, obrigado pela oportunidade. Né? Mais uma Nossa, vez, você nós
1: todos, a humanidade toda, né? porque assim é uma porta para a humanidade. Né? Poxa, agradeço. É um, é um prazer poder refletir porque são momentos que a gente para na verdade nossa vida corrida do dia a dia que a gente pode poxa refletir com outras pessoas juntos e de repente aprimorarmos e modificarmos modificarmos alguma coisa que de fato ainda tem dentro de nós e fala e a gente junto vai melhorando nos ajudando mutuamente né
2: exatamente isso, né? isso lembra daquela daquele Aquela passagem que a gente tem usado em algumas palavras assim, Que a gente tem que se espiritualizar né A gente tem que se permitir a espiritualizar Quem é da igreja católica Que vá à sua igreja, quem é evangélico Que vá ao seu culto Quem é espírita, que frequente Estude nas casas Para que a gente possa se espiritualizar mais E leve para o nosso lar né Para nossas casas Essa espiritualidade E a partir daí a gente vai fazer uma humanidade melhor né é. É. Então nós agradecemos vocês estarem aí nos acompanhando
0: nesta nossa reflexão, porque ela é útil para todos, né? para nós e para todos aqueles que nos acompanham, porque Cristo veio pessoalmente trazer a mensagem do Evangelho, trazer o seu exemplo, vivenciar o Evangelho, exatamente para que isso servisse de modelo para todos nós. Até a próxima semana com o programa Dimensão Espírita.